0: Das bin ich. Und ihr fragt euch sicher, wie ich hier gelandet bin. Na, ja, das Übliche eben.
1: This is Shark 25. Januar war es soweit. Es gab das erste große Streaming-Event von Microsoft und Bethesda in diesem Jahr. Gab nicht so viel zu sehen, außer die Spiele, die eigentlich vorher schon definiert wurden, die man sieht, aber es gab eine Überraschung. Hi-Fi Rush wurde angekündigt und nicht nur das, gleich als Shadow Drop auch in den Game Pass und in die diversen Stores auch hineingeschoben. Das Spiel gibt es für Xbox und für PC und ist nicht von irgendeinem kleinen Indie-Entwickler, dass man so ein kleines Indie-Spiel um drüber streuen hat, sondern ist ein waschechtes Spiel von Dango Gameworks. Das ist das Studio vom Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami, ist bekannt dafür für die Evil Muffin Serie oder zuletzt war auch Ghostwire Tokyo ja von ihnen, aber jetzt ganz was anderes. Kein Horrorspiel, äh, sondern was kleines, feines, aber so klein ist es im Endeffekt dann gar nicht, Hi-Fi Rush. Der Mann, der für uns das für Shock 2 gerade testet, aber jetzt sich auch bereit erklärt hat, hier im Podcast mit mir zu sprechen, ist der Clemens Spitzer. Hallo Clemens. Hallo Michi. Ja, Hi-Fi Rush, um was geht's da? Sieht aus ein bisschen wie chatset Radio.
0: Ja, optisch kommt das schon sehr nahe dran. Es hat ja diesen Cell-Shading-Look, es ist sehr comic-mäßig, auch von seinem Stil, auch von der Erzählung. Und ja, grundsätzlich geht es darum, es gibt eine große Firma die heißt Vendor Lake Corporations, die bauen Roboter, Prothesen und starten jetzt eben ihr neues Projekt, Project Armstrong und suchen dafür Freiwillige, die quasi zu ihnen kommen und sich einen neuen ähm, Körperteil meistens geben lassen, weil mhm. sie irgendwas haben. Unser Hauptcharakter kommt zum Beispiel hin, der hat einen kaputten Arm, will aber gerne Rockstar werden und deswegen macht er, nimmt er nimmt Teil an diesem Programm und bekommt quasi einen neuen ähm, Arm geschenkt. Aber es geht ja ein bisschen was schief, ne? Genau. Und zwar wird diese Operation oder, Be- oder Behandlung, wie man es auch nennen mag, kommt in die Maschine sein ähm, MP3-Player und dadurch wird der genauso Teil von seinem Körper quasi. Guckt euch das an! Ein Musikplayer in meiner Brust füttert meinen neuen Robo mit Energie.
1: Er macht, dass sich alles im Takt bewegt. Dort, wo Iron Man seine Energieeinheit hat, ist jetzt ein iPod.
0: Genau. Und dadurch ähm, singt sich für ihn alles quasi mit dem Beat. Man sieht es auch quasi in der Umgebung. ähm, Lampen und Gegenstände gehen auch im Beat mit und auch er läuft im Beat und im Endeffekt kämpft er dann auch im Beat.
1: Das klingt eigentlich jetzt düsterer als es ist, weil das Ganze wird, das ist eh schon angesprochen, in einer knallbunten Cell-Shading-Optik äh, präsentiert spielerisch, ja, erinnert es doch an so, ja, Action-Spiele aus, aus Japan, aber eben, du hast ja schon gesagt, mit dem Twist, dass alles über den Beat geht, sprich, habt ihr den richtigen Duck, das wird euch aber auch visuell noch zusätzlich oft auch angezeigt, sprich gerade am Anfang ist es jetzt auch nicht äh, genau. große Hexerei, das zu schaffen, ja, dann könnt ihr sowohl Combos äh, besser aufleveln, als dann auch finale Schläge, die anders gar nicht auslösbar sind, da gibt es noch so Quick-Time-Events, die noch dazukommen, als auch die Konter- werden auch über den Takt genau. äh, gelöst und das nicht nur so, dass das halt ähm, ja euch visuell was gibt und und ihr eine höhere Punkteanzahl äh, bekommt und einfach weiterkommt, sondern auch das löst dann auch wieder einen ja einen anderen akustischen ein anderes akustisches Feedback aus, sprich ähm, es ist wirklich auch ja vom, vom Audio her ein ein wirklicher Schmaus dieses Spiel.
0: Genau, zum Beispiel eben, wenn man jetzt im Takt angreift, dann hat man immer wieder diese äh Anfeuerung, so für mhm. dass er eben im Hintergrund die ganze Zeit kommt, Chai, Chai, das ist eben der Hauptcharakter. Genau. Und ja, ist ganz cool gemacht. Und ja, weil du ja schon gesagt hast, mit ähm, japanischen Action-Spielen, ich, ich finde, wenn wenn man jetzt was Jüngeres daher, hernimmt, ist es auch sehr ähnlich mit ähm, Metal Hellsinger, mhm. weil es im Prinzip ja genau dasselbe Prinzip ist. Allerdings ist es bei Hyper Rush noch ein bisschen einfacher als bei... Metal Helsinger, weil ja. da war es ja wirklich, du schießt und wenn du nicht im Takt bist, machst es halt weniger Schaden. Bei high Rush ist es ein bisschen einfacher, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen nicht so das Rhythmusgefühl hat, weil er greift nämlich auch im Takt an. Das heißt, wenn, wenn, wenn er quasi dann einmal schlägt, kann man da, dann weiß man da genauso, okay gut, jetzt muss ich den nächsten ja. Schlag machen, damit meine Kombo weitergeht. Das heißt, man hat, man hat zusätzlich eben noch durch eben, wie du so gesagt hast, diese visuelle Einblendung, dann hat man eben noch diese Schläge und zusätzlich hat man auch noch quasi seinen Begleiter. Das ist so eine Roboterkatze, mit der man dann eben diese Special-Combos und Angriffe machen kann. Die leuchtet auch nochmal im Takt mit. Ich habe das
1: Spiel auch ausprobiert äh, über Streaming am, am Steam-Deck und habe einfach gesagt, okay, das, dass... ich wollte es mir einfach nur kurz auch anschauen. und gesagt, es wird sicher keinen Spaß machen, weil gerade bei solchen Taktspielen spielen ist ja jede Latenz dann einfach tödlich irgendwann. Mhm. Aber so wie du sagst, es, ist, es verzeiht eigentlich eh sehr viel. Ja? Wenn die Leitung einigermaßen passt bei euch, ja, kann man es im Game Pass auch über Streaming gut spielen auf Plattformen. Und das macht durchaus Spaß. Ich habe es mir aber dann auch noch äh, nativ geholt über Steam. Mhm. Und das läuft perfekt, das Spiel. Also wer ja. ein Steam Deck hat und ein kleines, feines Spiel, ich sage immer, kleines Spiel, so klein ist es nämlich gar nicht. ja. Mhm. Um, ein feines Spiel sucht, was einfach perfekt auch auf dem Teil funktioniert, uh, ist das gleich das ist der Hyper Rush, der nächste Titel, den ihr euch auf die Liste setzen könnt.
0: Mhm. Ich, we- ich weiß nicht, wie es ausschaut bei den höheren da ist es dann ja. schon teilweise sehr genau bei den genau. Timings, aber.
1: Das habe ich mir dann auch gedacht. Also, aber es funktioniert über Streaming interessant, also wer kurz mal reinspielen möchte, mhm. einfach nur, ob euch das Setting gefällt, aber auch die ersten Leveln halt vom, vom Gameplay. Das funktioniert über Streaming super. Danach sollte es, glaube ich, nativ spielen, egal ob es dann auf der Xbox oder auf dem PC nativ ist. Ähm, ja, das, das kann man dann schon gut. Gut hinbekommen. Ist auch vom Preis, glaube ich, auch äh, ziemlich erschwinglich, das Spiel, sogar ja, jetzt zum Start. Wie
0: gesagt, ist im Game Pass und sonst kostet es, glaube ich, 40.
1: Genau. Dollar. Und das ist ja der erste UVP, also sprich, in ein paar Wochen PC-Spiele gehen da meistens ja auch runter. Ja. Also, ja. Sehr ähm, fein. Ja,
0: und sonst aufgebaut, wie gesagt, Levelaufbau ist sehr ähnlich zu sowas wie David McCry oder Bayonetta. Man mhm. hat seine Schlauchlevels, links, rechts kleine Abzweigungen oder versteckte Räume. Ähm, und ja, läuft im Prinzip von Arena zu Arena. Und
1: Musikalisch ist auch ganz spannend, ihr habt natürlich den, den Soundtrack, der, der mhm. da dafür geschrieben wurde, aber es wurden ja auch äh, einige Musikstücke sogar noch lizenziert, die zu besonderen Gelegenheiten im Spiel dann äh, passend eingespielt werden und die man dann halt auch spielen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
0: Ja, das sind meistens bei den Bossfights, gibt es dann Songs von ähm, Nine Inch Aries, Prodigy, aber mhm. vieles ist eben auch selbst von ja, genau. Chester oder Tango selbst gemacht
1: ja, aber ich, ich sag ganz ehrlich, mit dem Spiel habe ich einfach nicht gerechnet. Es kommt ja heuer auch noch so ein, ja, ein, ein Spirit, spiritueller Nachfolger von Chattered Radio, ja, mhm. und den, den habe ich am Schirm natürlich gehabt, ja. Aber dann kommt halt Highfire Rush und das jetzt nur optisch an das Spiel erinnert, aber trotzdem auch, auch das dann doch irgendwie wieder hochhält, also dieses Zell-Shading und, eine feine Sache, also unbedingt anspielen, wer einen Game Pass hat, also wird im Forum eh auch schon rauf und runter gespielt, aber das ist genauso ein Spiel, äh, wo ich Gott sei Dank dann von vielen auch vor euch in der Community gelesen habe, dass das Spaß macht, weil das hätte ich wahrscheinlich, da schaue ich mir irgendwann an und dann wäre es liegen geblieben, so im wahrsten Sinne des Wortes, aber durch, durch Gott sei Dank das Feedback, das dann auch da war, das muss ich spielen und dann, ja, haben wir gleich gesagt, wir nehmen dazu jetzt auch noch einen Podcast auf. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, optisch macht das Ganze ja auch einiges her und auch die Zwischensequenzen sind sehr cool gemacht. Da ist es dann oft in, nicht in dem shading look sondern eben so gezeichnete Comic-Panels und ja, das macht alles in allem einfach ein sehr schönes Paket.
1: Es gibt auch ein neues Interview mit der Famitsu, wobei neu ist ist eigentlich sogar ja eigentlich komplett falsch, denn es war schon im März 2022 mhm. und da hat äh, Jinji Mikami auch gesagt, er möchte mit seiner Firma jetzt dann doch mal auch andere Spiele machen, die, die nicht Horror sind, sondern ganz in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, da Genau, und da sehen wir, glaube ich, das erste Spiel, was in die Richtung geht, ja. Mhm. Äh, was ich interessanterweise vorher mir schon gedacht habe, aber, aber äh, dann im Interview auch bestätigt wurde, dass... Äh, Edgar Wright da definitiv, äh, einer der Inspirationsquellen war. Vom Humor, vom, von den Dialogen und so weiter, von dem ganzen, ja, wie die Zwischensequenzen auch dargestellt werden, ist das genau der Humor.
0: Ja, definitiv. Es erinnert, finde ich, auch sehr an so alte Comic-Serien mhm. und so. Ja. Nein, feine Sache. Ja, wem würdest du das Spiel empfehlen? Ja, im Prinzip. Jeder, der gerne sowas wie Character-Action-Spiele spielt oder und, eben auch rhythmus
1: Und einen Hauch von Taktgefühl hat, ne?
0: <lacht> so. Ja, aber wie gesagt, finde ich, braucht man da eigentlich gar nicht dadurch, dass eben die Angriffe auch im Takt sind, reicht wirklich auch, wenn man einfach die visuellen Kios mitnehmen kann.
1: Nein, äh, ich, ich freue mich. Also das, das genau die diese Spiele äh, braucht man mehr, die wo keiner damit rechnet, wo es nicht vorher schon ähm, Hypes gibt oder, oder auch Hass gibt oder was auch immer, sondern einfach zack, da ist es und, und plötzlich ja. spielt's jeder. Ähm. Mach mal Manchmal passiert aber das sowieso, weil ich einfach ein Spiel ausblende, so wie Vampire Survivor. Und dann ist es plötzlich da und ich, ich freue mich drüber. Aber da, ja, war, hat sie alle in, in genau der Position, dass, dass das einfach keiner kommen gesehen hat. Mhm. Wenn ich mich irre, könnte es gerne aufzeigen, aber ich glaube, ich irre mich in dem Fall nicht. Ich glaube, glaub, da gab es wirklich nichts. Da, da war Spiel.
0: wirklich gar nichts. Ja, und das
1: ist, das ist auch das eigentlich, das ist nicht geleakt, ja. Mhm. War es zu klein zum Liegen? Ich habe keine Ahnung. Oder oder können die wirklich dicht halten? Schöne ich, ich Sache. Ich glaube,
0: vielleicht war es auch einfach, wie gesagt, viel zu schnell, einfach dass da so großartig was liegt. Weil ich glaube nicht, dass das so lange jetzt in Entwicklung war.
1: Aber es schaut schon sehr gepolished aus. Ja. Also das, das, das kann man vielleicht noch sagen. Also ja, es ist jetzt nicht das AAA mit 400 Stunden Spielzeit und Open World und allem drum und dran. Ja, nein. Uh, das ist schon klar, aber trotzdem auch so ein Spiel muss ja wirklich mhm. wirklich lang getestet sein. Also es war sicher ein Jahr mindestens in Entwicklung, wenn nicht ja, länger. Und Prototypen hat es sicher vorher gegeben. Also gerade grad in so einem Spiel muss einfach auch das das komplette... Ähm, Sowohl das Timing halt als auch äh, die Schwierigkeit äh, und, und das darf nicht zu so schwer sein, das darf nicht zu so leicht sein, die Musik muss einigermaßen passen, die Story soll witzig sein, dann gibt es ja auch sogar deutsche Sprachausgabe. Also sprich, da, da ist es schon ja. einiges an Energie geflossen. Und spätestens, wenn es eine deutsche Sprachausgabe ist, liegt meistens irgendein Synchronsprecher irgendwas. ja Aber mhm. nein, alles alles gut. Ja. Also
0: und nicht nur Deutsch, aber ich, auch ja, ja, Spanisch. Also, also. Ist <lacht> gut lokalisiert
1: halt. Also das ja. ist schon ein, ein feines Spiel und und sehr schön, dass da Microsoft und alle anderen Firmen, die dran waren, halten haben können.
0: Ja, und war eine schöne Überraschung, wie du gesagt hast.
1: Clemens, ich glaube, damit haben wir äh, schon einen Rundumschlag da gemacht. Ähm, das Spiel ist, wie gesagt, ab sofort erhältlich für PC und Xbox und jeweils auch in den Game drinnen, also auch am PC und auf der Xbox im Game drinnen, abrufbar, Leute, spielst das? Macht einen, einen wirklich Spaß. Uh, zum Nachlesen gibt es unser Review schon demnächst auf der Shock 2 Webseite. Ein großes Dankeschön an dich, Clemens, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, sehr gerne. Ciao.